0: 相声名家张寿臣传，著者张立林，文化艺术出版社出版。三，学徒生活。父亲含着眼泪说：“焦叔叔。”我上不了学，相声又不能说，您说我该怎么办呢？焦德海叹了一口气说：“家有家法，行有行规，我也做不了大伙儿的主啊。你爸爸活着的时候，一个心眼儿的供你上学，根本没想着让你说相声，你也就没有拜过师，没有师傅就干不了这一行。这么着吧，我和你爸爸有交情。”就收你做徒弟吧，回家和你妈商量商量，你妈要是愿意呢，给我个回话。父亲回到家，把在天桥遇到的事儿及焦德海的一番话告诉了祖母。祖母听罢，想起了丈夫生前为了孩子的前途节衣缩食、用尽苦心，而如今孩子不能上学，自己妇道人家也想不出办法来，不由得放声痛哭。哭罢细想。要活下去，出去从艺又有什么路可走呢？他问孩子：“你打算怎么办呢？”父亲一直在劝祖母：“妈，别难过了，我不上学了，我去说相声，我争气，好好学，好好说，挣了钱养活您。”说罢，母子又抱头痛哭起来。第二天。母子俩略备薄礼，来到了焦德海家。刚刚踏进焦德海家门，祖母即拉着父亲的手说：“寿辰，叫师傅，给师傅磕头。”父亲赶忙口尊师傅，毕恭毕敬的跪在了师傅的面前。行三叩礼后，焦德海不由得又是一阵心酸，含着泪扶起了他的开山门弟子。焦德海说。嫂子，往开处想吧。寿辰聪明，有志向，说相声也错不了的。您把孩子交给我，尽管放心。我和城府大哥的交情，万不能亏待这孩子的。按照行里的规矩，收徒弟要摆支，同行们都要坐在一起，承认我的这个徒弟。至于所花的费用，由我出，您一切放心就是了。母子俩连连道谢而去。父亲的拜师为相声艺术延续到第四代，父亲是相声艺术第四代的门长。父亲对相声的产生和发展多有表述，他认为相声艺术的历史可以说是源远流长的，他的历史只可追溯到纪元时期，比如纪元前的淳于髡，汉时的东方朔。其语言及一些故事都有相声的影子，在朱少文之前也有相声，但那是暗相声，即口技加故事；而明相声这个形成，也即今天的相声形式的形成，时间并不长，只有一百多年。他的始祖应为朱少文老先生。朱少文先生生于清朝道光年间，卒于二十世纪初。具体卒年不详，父亲回忆说，他在十来岁的时候见过朱老先生，白白的胡须，慈眉善目。事实，朱老先生已经八十多岁，不再说相声了。朱少文先生，一名“穷不怕”，原本是京剧班中唱小花脸的演员。清朝帝制的规矩是不准天天唱戏的，斋日，即祭祀天地的时候。和辰日，即皇帝、皇后、太后的忌日，都是禁止动响器。据此统计，一年之内约有两个月不能演出。停演的日子，对于戏班的名角还无所谓，而对于日进日出的一般演员，无耻断了饭缘。朱先生唱戏本无名气，收入很少，在禁演的日子里。为求生存，只好到大街上撂地挣钱。朱先生先到大街上找个人多的地方，然后圈上一块空场，再用白沙子写一些“日进斗金”“酒色财气”的双钩字，招揽听众。待听众围上后，他手拿两块竹板，唱几段小花脸的唱段，或将戏文改编成笑话，或唱词边说边唱，最后敛钱。开始只为挣点钱维持生活，可是没想到这种形式的演出收入，并不比唱戏少。戏班再要他演戏，他当然不愿意去了。再后，朱绍文在天桥找了一块名地，专以说相声为业了。而此时，朱绍文的相声和其他的卖艺人一样，只是个人求生的手段，并没有形成行业。一八九四年，也就是光绪二十年，适逢慈禧太后六十寿辰，老佛爷的寿日可谓穷奢极欲了。他为了能在宫内看到北京市面的热闹情景，特将天桥所有的买卖生意，无论是做艺的、相面的、卖小吃的，都按原布局搬到了颐和园，并令奴婢太监扮作游客而徜徉其间。这时的老佛爷端坐于万寿山之上，观光采风，毫不悠哉。老佛爷高兴之余，每一个摊位逐个去赏赐银两，最后还将他最中意的八场买卖誉封为天桥八大怪。而天桥八大怪之中，既有朱少文的相声，恭王和罗王也都喜欢听朱少文的相声。特赏钱粮各一份，并恩准出入王府。自此，朱少文名声大振，边缘相声的艺人向他靠拢，他又收了几个徒弟，相声遂形成了行业。言归正传，继续说父亲学徒。焦德海是朱少文的再传弟子，他承继了相声以说为主的传统，说功见长，捧逗俱佳。此外，他还是一位出色的组织者。他久战天桥，为固守相声阵地付出了心血。在授徒方面，他是良师，是敦厚的长者。父亲拜师以后，焦德海出于对故友的怀念及对行业的负责，精心全力的授艺；而父亲为了快点长能耐、出师养家糊口，更是如饥似渴的学习。经过师徒的共同努力，父亲。艺业大进，从父亲回忆他在学徒期间挣钱多少的变化，可以看出他艺业的进步及在听众中的人缘。父亲当学徒时，只拿零钱，所谓零钱呢，即大伙分剩下的零头。时间不久，改为打理，所谓打理，就是拿成年演员的十分之几。一年后，挣到了一个份儿，即和成年演员同等分钱。按照相声的行规，学徒的时间是三年零一节。在此期间内，徒弟吃住在师傅家，而收入却要全部交与师傅。按道理说，父亲能逐渐的为师傅挣到一份钱，应该得到师傅家的关爱了。而事实却正相反，父亲不仅没有得到温暖的照顾，却遭到了压迫和虐待。不公正的待遇来自父亲的师娘，这位师娘和焦德海判若两人，她吝啬且又狠毒，为了使唤徒弟，使出了旧式北京妇女的浑身解数。父亲学徒期间，除随师傅去天桥演出外，剩余的时间全由师娘支配，刷锅、洗碗、买东买西，还要学会做饭。父亲曾说，家常饭他都会做。像抻面、包饺子、蒸馒头、蒸窝头，都是学徒时学会的。这些家常活特别是蒸馒头，对于一个十二三岁的孩子，尤其男孩子，其难度可以想见。学徒第一年的冬天，天气异常寒冷。这一天，天桥的买卖因天冷雪大没有听众而停演。焦德海利用空闲时间和徒弟溜溜活。当父亲聚精会神的背诵八扇亭的贯口时，忽然听到师娘在外间屋厉声喊道：“寿臣！”父亲不敢怠慢，赶忙答应，并立即来到外间屋，问道：“师娘，您喊我有事儿？”师娘没好气地说：“没事儿、啊、喊你干嘛？你们爷俩挺忙的，快，去油盐店打醋去。”父亲找来醋瓶子，并接过师娘递过来的零钱，往屋门走去。他刚要拉屋门，又听师娘喊道：“回来！”父亲站住，问道：“师娘，还烧什么东西吗？”师娘说：“什么也不烧，把鞋脱下来。”父亲不解其意，买醋脱鞋干什么呀？不明白又不敢问。只好将鞋脱下来放到一边。师娘又命令道：“把袜子也脱下来。”父亲更糊涂了，将袜子脱下来放在鞋的上面，恭立门前，等候师娘的解释和吩咐。没有料到，师娘竟嗔斥道：“还愣着干什么呀？打醋去啊！”啊！父亲望着门外飘飘的大雪，又低头看看自己赤裸的双脚，惊呆了。父亲犹豫未决时，焦德海从里屋间走了出来，他问妻子：“你这是唱的哪一出啊？”师娘笑了，得意地说：“你哪懂啊？小孩子贪玩，让他把鞋和袜子脱了，外边冷，他就不贪玩了。”我让他快去快回呗。焦德海听罢妻子的混蛋逻辑，不由怒火中烧，大声的吼道：“亏你想得出来！你这不是在人家孩子身上缺德吗？外边下这么大的雪，把孩子冻坏了怎么办？”师娘毫不退让，坚持自己的道理。道儿又不远，一跑不就到了吗？焦德海火气更大了，说。道不远，道不远，怎么不让你儿子去啊？师娘也火了，饺子都下锅了，他在外面玩上了，饺子熟了是捞还是不捞？捞出来饺子凉了，不捞出来煮烂了，这饺子还怎么吃？父亲望着师娘冷酷的脸，又恐怕师傅师娘因为自己伤了和气，忙说：“师傅师娘别吵，我这就去打醋。”说罢，拉开了屋门，赤足奔向了大街。当他踩着没了怀骨的大雪，迎着凛冽的寒风从油盐店返回家中时，双脚已被冻得发紫发木了。祖母得知父亲的双脚被冻坏以后，心中又是难过又是担惊害怕。拜师契约上写的清清楚楚，生死疾病、投河秘境，概与师父无关。他想，孩子真要有个好胆怎么向他死去的爸爸交代？他想接孩子回家，不再学徒受罪了。可是接孩子回家，岂不前功尽弃了吗？再说，回家以后指望怎么生活呢？没有办法，只好忍下这口气吧。这一天，他用平时俭省下来的钱，为孩子做了一双新布鞋。又买了两个孩子平时喜欢吃的芝麻火烧，来到了焦德海家看望孩子。母亲见到爱子，满肚子话都不敢说出口，他只能陪着笑脸找师娘要了一盆热水，为爱子洗了洗有冻疮的双脚。临别时，还特意嘱咐孩子说：“好好跟师傅学能耐，听师娘的话啊。”随后。将新做的布鞋和两个火烧交予了师娘，师娘满嘴仁义地说：“亲家，你只管放心，孩子在我这儿受不了屈。”当他甜言蜜语的送走祖母后，立即换了一副面孔说：“天儿都快热了，还穿什么新鞋？我先收着，等天儿冷了再说。”可是父亲三年出师后也没穿上这双新鞋，师娘收好鞋，又振振有词地说：“哎，你妈也是，小孩子吃什么零嘴儿啊？每顿饭吃的饱饱的，还吃火烧干什么呀？等吃晚饭的时候再吃。”晚饭前，父亲看见师弟焦少海手中拿着两个火烧，一边吃一边玩，不由一阵心酸，眼泪夺眶而下。他泪眼汪汪的望着师弟手中的火烧，天真的想：“我有好几年没吃火烧了，等我长大了，挣了钱，我什么也不吃，天天吃火烧。”转眼之间，父亲来师傅家学徒已近三年了，如今他已是十五岁的小伙子了，个头也长高了，可是个高了，身体却不魁梧，细脖大可乐素。好似长荒了的豆芽菜，满脸稚气已消，嗓音却变得沙哑难听。因为形体发生了变化，业务受到了影响，演出效果大不如前。这是怎么回事呢？父亲心里很纳闷。这天散场后，师徒走在了回家的路上，父亲趁机问师傅：“师傅，最近半年，只要我一上场，”一准儿苏娘儿，我怎么玩命的说也不成，是不是我使的活不如以前了呢？焦德海笑了笑说：“这事儿由不得你，你到了伤人缘的时候了。”父亲不解师傅的话，什么叫伤人缘啊？焦德海没有正面回答徒弟的问话，而是指了指父亲的身材，然后说：“你看你现在。”长得比我还高的，能说你是大人吗？不像。可是，能说你是孩子吗？也不像。男孩子发育到十五六岁时，说大人不大人，说孩子不孩子的时候，唱戏的叫倒仓，咱们说相声的就叫伤人缘父亲又问道：“为什么伤人缘呢？”焦德海说：“你想啊。”如今，你说周挑子、托妻献子这一类家庭的段子，你还没成家，长得又不像个大人，能像吗？听众能信吗？不信还能往下听吗？必然要苏输儿的。父亲清楚了伤人缘的含义，他点了点头，可是他还是不明白。那为什么以前说的挺好的段子，现在也不行了呢？焦德海摇摇头，语气严厉地说：“不，不是你以前说的好，而是你小，听众觉得你可爱，即使说错了，听众有个原谅。比如说反气口吧，逗哏的是个小孩捧哏的是个大人，小孩绕着弯的找大人的便宜，听众自然觉得可笑。如今你是个半大小子了，用爸爸儿子找乐，就会令听众生厌。”听众讨厌你，还能往下听吗？父亲听了师傅的一番话，着急的问：“大人的活不能说，小孩的活说不好，那我怎么办呢？”焦德海语重心长的说：“怎么办？只有三个字，下功夫。你李德阳师叔今年三十多岁了，照样说反七口，听众爱听。”为什么？他不用爸爸儿子找乐，他用节骨眼软硬劲儿去找乐，这就难了。孩子，别着急，只要下功夫，过个一年半载的，把伤人缘的日子熬过去，也就成了。师傅的教诲使父亲顿开茅塞，他明白了道理，心里也亮堂了。他暗下决心，改活路，下功夫。尽快闯过伤人缘这一关。可是，自私的师娘又生出了鬼主意。这一天，她趁着父亲出门买东西的时候，师娘在焦德海面前进谗言：“哎，寿辰拿回家的钱可越来越少啊！我算了算，他挣的不如吃的多。我可不养闲人。”焦德海生气地说：“他是咱家徒弟，怎么是闲人呢？”你要怎么着？我把他轰出去。师娘说：“焦德海听完，顿时沉下脸。你说话可把心放正了啊，别夹在胳肢窝里。这二年要不是寿辰帮着挣钱，咱家的日子能这么富裕吗？再说了，拜师的时候讲得清清楚楚，三年灵一结嘛。师娘没等焦德海说完，抢过话头说。”你呀，脑子那么死，说轰出去，你就跟他说轰出去啊！你跟他说提前出师，放着人情你都不会做。焦德海见拗不过妻子，又想让寿辰提前离开我，出去闯荡闯荡，也许是个好办法。无奈同意了。过了几天，正值父亲拜师整三年，焦德海换个徒弟。说：“守臣啊，今天你拜师三年，学的东西差不多了，以后只有自己下功夫了。凡遇见什么不明白的事儿，再来找师傅。”父亲听焦德海的话中有话，忙问：“师傅，你想说什么呀？”焦德海说：“你提前出师吧。”那一节就不用学了，明儿挣钱，就给你妈送去得了。父亲听说可以出师了，高兴的蹦了起来，心中想：明天可以回家了，明天可以挣钱养家了。他赶忙跪在了地上，给师傅磕了三个头，又跑到外间屋给师娘磕了三个头。他感激师傅和师娘，让他提前一节出师。可是少不更事的父亲，岂能猜透师娘的险恶用心呢？第二天，父亲以独立的身份来到了天桥，他想挣钱，而业务却不可能一夜之间好起来。一些闲言闲语逐渐的飘进了他的耳朵里。一位师叔阴阳怪气的说：“守辰，来拿你那份零钱了。”还有一位师大爷，说出的话更损。寿臣啊，你说把你安在哪儿呢？开场，你不会圆年当中间你上场就苏年你还是快散场的时候来吧，有人听没人听的，溜溜活得了。父亲听了这些冷嘲热讽，心里不是个滋味前二年，叔叔大爷们还都夸我呢。转念一想，也不能怨恨人家，自己能耐不行，拖累了别人。昨天我是焦业的徒弟，大家自然关照无怨；今天我出师了，这点面子也就没有了。当他看到人的另一面的时候，是痛苦的，但很快就明白了，这就是平时人们时常说的“人情冷暖”。世态炎凉，要想腰板硬，还得长能耐。与其当众受辱，不如山后练刀。于是，他毅然告别了诸位师友，告别了师傅，离开了相伴多年的天桥。此时的父亲是初生牛犊不怕虎，他踌躇满志，成竹在胸，心中暗想：三年之中，学会了近三百余段相声。没有伙计不要紧，可以说单口相声吗？离开天桥，可以找个人多的地方画锅吗？还能挣不下来两顿饭吃。然而，现实远非他想的那样简单。父亲很喜爱单口相声，曾用心听过师傅及前辈们不少的单口相声。可是，一旦拿起单口相声，方知他重有千钧，只凭一个人要把观众逗乐了。谈何容易呀、啊！更难的是没有拢住人的本事，听众随听随走，带到脸前的时候，听众早已走光了。父亲为了生活，从早到晚奔波于北京各地，无论繁华的白塔寺、护国寺，还是边远的香山、颐和园，只要有人的地方，就画地为锅，借地求钱。赶上时运佳，能挣俩仨子儿。有时失运背，一个子儿也收不上来，玩命一天说了几十段相声，最多能挣三十几个铜子儿，这点钱只够全家喝粥的。这样的苦日子熬到何时是个头啊？父亲出师以后，又陷入了生活的困境之中。父亲学徒期间的几则轶事，是我一次惹父亲生气时他说的。他在叙说的时候，哭得很伤心，当时我吓坏了，因为我是第一次见父亲哭。可是我也不明白，我并没有惹那么大的祸，让父亲伤心呢。后来我想，很可能是我的一句不精心的话，触动了父亲内心深处的痛苦。究竟是什么话呢？在我撰写这部回忆录、查找资料时，我找到了答案。在建国前的一张报纸上，有篇登载介绍父亲的文章，文章中竟有父亲学徒时受苦的内容。看来那段历史对于父亲来说是刻苦铭心的，是不可触动的。父亲对于其实焦德海是感恩的，他常说：“没有老焦爷，就没有我的今天。”焦德海去世时，父亲正在天津走红。他得知消息后，亲往北京奔丧，穿孝子服，并将其尸安葬于自家的坟地中。这是后话。注释：有关天桥八大怪，其说不一。张寿晨先生认为应是以下八位艺人：说相声的穷不怕，即朱少文先生；艺人班的弦子里。弹杠子的赵瘸子，大力士的傻王，学唱各种唱腔的处妙鸾，学唱梆子二黄的万人迷，即后来的李德阳之父，学唱梆子的胡胡周，耍锤的愣李三。这一段原载于《天津政协文史资料》第十四集。